0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo
1: estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Sí, has escuchado bien. Es que después de unas semanas de descanso regresamos con Easy Byte, pero en un formato renovado. Ahora, además de las noticias sobre tecnología que tanto prefieres, tendrás un poco de ciencias para saber más sobre esos temas tan apasionantes e interesantes que siempre nos ayudan a entender un poco más en dónde estamos parados. Esta semana quiero que me acompañes a entender cómo ahorrar datos mientras estés usando WhatsApp. Luego escucharemos por qué es importante el uso de tintas originales en tus impresoras y por qué usar consumibles piratas realmente nos puede salir más caro. Y finalmente vamos a conocer por qué es tan importante el lanzamiento del nuevo telescopio James Webb al espacio. ¿Es verdad que nos hará viajar al pasado? Pero antes que nada vamos a empezar con algo de noticias. Entonces, sin darle más vueltas, te invito a ajustarte tus audífonos o a acomodar bien tus parlantes para empezar con esta nueva etapa de... Easy Byte.
0: Easy Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: Llevamos poco más de dos semanas de este 2022 y ya empezaron los lanzamientos de nuevos equipos a nivel local. Se inauguró la temporada con un smartphone bastante interesante. Carolina Ramírez, representante de Poco en el Perú, nos cuenta más al respecto.
0: Noticias de tecnología.
2: Acabamos de lanzar el Poco M4 Pro 5G en su capacidad de 6 más 128 GB. Esto es súper importante para nosotros porque hemos evolucionado el tema de la gama media. Estamos tratando de sacarle el mayor provecho a la gama media de nuestros productos.
1: Así es, se trata del poco M4 Pro 5G con pantalla de 6,6 pulgadas y una tasa de refresco de 90 Hz. Android 11, procesador MediaTek Dimensity 810 de 6 nanómetros, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, cámaras traseras de 58 megapíxeles, la frontal de 16 megapíxeles y una batería de 5000 mA compatible con la carga rápida de 33 watts.
2: Bueno, hemos tratado de mejorarlo gracias al feedback de toda nuestra Poco Community o comunidad Poco clientes finales recibimos bastante feedback acerca de las características que más usan los usuarios y tratamos de generar el tema de la innovación tecnológica a raíz de este feedback y del uso que le, que le dan a los teléfonos.
1: Con todo esto que has escuchado seguramente te preguntarás ¿a quién va dirigido?
2: El público objetivo en general es un público muchísimo más joven que busca explotar todo el tema del rendimiento a través de sus actividades en el smartphone y lógicamente también priorizando el tema de su presupuesto, ¿no?
1: Efectivamente, una de las cosas interesantes de este nuevo Poco M4 Pro 5G es su precio que de manera regular es de 1.299 soles, pero se encuentra en precio promocional en algunos comercios en línea.
2: Este modelo va a estar disponible en nuestra web oficial que es xiaomioficial.p en falabella y falabella.com y también va a estar disponible en nuestras Mistors a nivel nacional. Esto en, como principio y posteriormente muy pronto va a estar disponible también en operadores como Movistar y Entel.
1: ¿Cómo lo hago? Hoy vamos a aprender cómo ahorrar algunos datos cuando uses WhatsApp. Para eso, es importante que no permitas que se descarguen automáticamente los archivos. Es decir, tú vas a decidir cuándo quieres usar tus datos para descargar las fotos, videos o audios que mandan en los distintos grupos a los que perteneces. ¿Cómo lo haces? Te voy a contar cómo hacerlo en un teléfono Android. Primero entras a WhatsApp... ...y tocas los tres puntitos que aparecen arriba a la derecha, justo al lado de la lupa. Ahí selecciona la opción Ajustes. Luego toca la opción que dice Almacenamiento y datos. Ahí encontrarás una sección que dice Descarga automática. Y deberás tocar la opción que dice Descargar con datos móviles. Ya en esa opción podrás elegir qué tipo de archivos querrás descargar consumiendo tus datos... ...poniéndole un check al lado. Tú decides si quieres descargar en automático... ...fotos, audios, videos, documentos o ninguno. Sí, porque puedes dejar sin seleccionar todas las opciones. Finalmente, tocas OK. En ese mismo menú podrás seleccionar qué archivos quieres descargar... ...utilizando las redes inalámbricas Wi-Fi. Bienvenidos a este nuevo bloque de EasyByte. Desde que empezó la pandemia... Uno de los aparatos que de repente lo habíamos dejado en el olvido o digamos que había pasado a un segundo plano, por decirlo de alguna manera, fueron las impresoras. De repente no las utilizábamos, las teníamos ahí, las habíamos comprado en algún momento para alguna labor en particular, pero las teníamos como que en el olvido. Pero ahora que empezamos a trabajar desde casa, estos aparatos se han vuelto, en algunos casos, hasta indispensables. Y esto ha hecho que, evidentemente, tengamos pues no que renovar necesariamente el aparato en sí, sino que preocuparnos en el tema de lo que se conoce como los consumibles, es decir, las tintas, ya sea en los diferentes eh, formatos, dependiendo de la, de la impresora que tengamos. Pero esto también trae como consecuencia que se genere una situación de que algunos usuarios, pues por tratar de evitarse un gasto mayor optan por comprar estos consumibles de manera informal. Esto puede traer algunos problemas, no solamente para nuestra economía, sino para justamente nuestros aparatos. Y sobre eso vamos a conversar con Norma Merino, que ella es gerenta del primer programa antipiratería y fraude para las Américas de HP. Norma, muchísimas gracias por atender esta invitación
3: Al contrario Bruno, muchas gracias por la invitación Feliz de estar aquí
1: Como te decía, esta es una situación bastante particular Que en estos últimos casi dos años Las ventas de impresoras y sobre todo de consumibles Debe haber subido con respecto a años anteriores
3: En efecto, pues el, sí, porque teníamos el equipo en la oficina ¿no? Y ahora que emigramos un poco a casa Pues también se necesita equipo en casa Entonces sí, si como bien lo decías al inicio Pues ahora se ha vuelto una herramienta súper necesaria en todos lados ¿No?
1: En muchos casos, algunos hemos encontrado pues, que teníamos la impresora con tecnologías que de repente ya no son las que se están utilizando hoy en día. Algunos han encontrado impresoras con dos cartuchos de, de tinta, otros que vienen con algunos sistemas de, de, tintas de, de cartuchos independientes y otros que de repente tienen lo que dicta un poco la tendencia, que son estos de, que tienen los, eh, los tanques de tinta externos, ¿no? Esto pone en una posición un poco complicada también al, al usuario, porque de repente un consumible de un modelo más antiguo es muy probable que... O no esté en el mercado o me cueste mucho más caro. ¿verdad? Claro,
3: siempre las nuevas tecnologías pues, son un poco más accesibles, ¿no? Por el tema de oferta y demanda. En efecto, si, hay, si tenemos una impresora muy, muy viejita, pues sí, muy probablemente va a ser o complicado encontrar, y eso en todas las marcas, ¿no? Complicado encontrar el, el, el consumible o quizá un poquito más subido de precio. ¿no?
1: Lamentablemente, una de las opciones que se, le, se, se nos suele pasar por la cabeza a los, a los usuarios es. Ok, ¿cómo me puedo ahorrar unas monedas? Y es optar por una versión pirata del consumible. Siempre se ha dicho que optar por recargas de tinta termina afectando el funcionamiento correcto de nuestras impresoras. Sí. Por ahí alguno dice, oye, no, pero yo he ido a tal sitio, me inyectan la tinta en mi cartuchito viejo, lo pongo y funciona sin problemas. Entonces eso hace que algunos duden si es que realmente es cierto o no esto de que se puede malograr el aparato, si es que realmente va a suceder en algún momento, o si que de repente es algún tipo de miedo que me quiere meter el fabricante pues, para que yo compre solamente original. ¿Qué tan cierto es eso?
3: Mira, yo creo que primero, Bruno, es bien importante conocer los diferentes tipos de cartuchos. Hay cosas, por ejemplo, tú hablabas del rellenado el rellenar un cartucho, como, como bien lo decías, ¿no? es que te inyectan la tinta, o en el caso de toner, perforan el toner, rellenan, ponen toner nuevo, bueno, pues sí, el, el que se encuentre, ¿no? El polvo, te sellan el cartucho y ya queda, por así decirlo, como nuevo, ¿no? o así lo manejan ellos, como que está lleno. Ahí, bueno, hay una serie de cosas que pueden pasarle a la impresora. Si quieres ahorita entro en el DD, nada más quiero explicar los diferentes tipos de cartuchos. Está la parte del remanufacturado, que también lo encontramos en tinta, pero es mucho más visible en la parte toner, en donde eh, es un cartucho que ya fue utilizado en algún momento. Hay empresas que, que agarran esas carcasas vacías, las limpian, las desarman, las limpian, las rellenan, las cierran y te las venden en un empaque donde dice que es de la marca X, y es un cartucho remanufacturado, ¿no?
1: Y a veces te lo, te lo ofrecen hasta como compatible, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Pero, y ahí están los otros, que son los compatibles o clones o imitación, que son cartuchos 100% nuevos. Eso sí, son nuevecitos de, de fábricas de X, que imitan al original. Le ponen su propia marca y te lo venden como un cartucho compatible. Eh, en este caso, bueno, pueden haber ciertas cosas de patentes y demás, pero pues al final es un producto nuevo y así. Y está la parte de las falsificaciones, en donde es un producto que te venden como si fuera de la marca. Tú lo ves y pareciera que es la cajita pues, de HP, eh, la cajita de la tinta o la cajita del tóner, pero cuando lo abres pues hay algo extraño y eso es la falsificación. ¿no? Eso es el pirata. El pirata es el que te engaña diciéndote que es que es bueno, original de la marca, y pues resulta que no, ¿no? Adentro te pusieron o un clon o una imitación o un remanufacturado, un cartucho rellenado y a veces hasta piedras y tornillos. Este, sí, y ahí hay un tema legal, ¿no? Porque pues sabemos que aquí en China la, la falsificación, la piratería, pues es algo que está penado, ¿no? Porque pues hay un robo de marca, hay un engaño al consumidor, hay una serie de cosas importantes. Entonces, eh, es bien importante primero tener esta parte... ¿O esta vista?
1: Claro, primero la parte del, de, del producto en sí. El tipo de producto en sí es el que yo me voy a encontrar en, en, en el mercado, además del consumible original.
3: Exactamente. Ahora, los daños que pueden tener las impresoras son N cantidad de daños, ¿no? Nosotros, como marca y como marcas, eh, todas las marcas creamos los productos eh, diseñados para funcionar con nuestros productos. ¿No? Entonces son, son, hay unas, un, una inversión en investigación, en desarrollo, en que las piezas se embonen de manera perfecta, en que la tinta o el tóner esté manipulado de cierta forma que nos dé un mejor rendimiento, eh, mejor calidad en las impresiones, mayor durabilidad, eh, tintas resistentes al agua, tóner eh, con partículas microscópicas perfectamente redonditas para que esté den un mejor brillo en las hojas, ¿no? Hay toda una serie de cosas, inversión, que está detrás, que está dentro de nuestras... o que está en las marcas, ¿no? Por parte de las marcas. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos un cartucho que no es original? Pues esta, esta, esta dedicación, esta inversión, esta, esta experiencia o este, este desarrollo, se pierde, justamente porque pues ellos no tienen todo, esta, pues todo esto interesante o este, este desarrollo, esta, esta tecnología que nosotros manejamos como marca. Entonces, ¿qué pasa si tú a una impresora de tóner le metes un tóner que ya fue manipulado, que lo abrieron, lo cerraron y le pusieron un tornillo? Pues puede ser que ese tornillito te empiece a hacer, eh, pues te raspe la impresora por adentro, se empiezan a, a caer componentes. Otra cosa que vemos muchísimo es el derramamiento tanto de tinta como de tóner dentro de la impresora y eso pues daña los rieles donde van los, los cartuchos de tinta en este caso, no los que hacen que pinte como una brocha, por así decirlo, que se mueven de derecha a izquierda, se hacen pegajosos eh, las, las hojas impresas pues no son de buena calidad no sé si en alguna ocasión tú has tenido la experiencia de ver alguna hoja impresa con, con tintas que no son originales y pues los colores no son los mejores, a veces salen líneas blancas entre la imagen o entre el texto y eso nos provoca también volver a imprimir, imagínate que vamos a dar una cotización a un cliente o un catálogo de nuestros productos a un cliente, ¿no? E imprimimos con un cartucho que no es original y resulta que nos sale una manzana morada, ¿no? En lugar de roja, bonita, así antojable. Entonces, pues dices, eso no se lo puedo entregar a mi cliente, ¿no? Porque entonces yo no estoy mostrando seriedad ni una calidad impecable en mi trabajo o en lo que estoy ofreciendo. Entonces hay que volver a imprimir. Esa impresión, pues ya van dos hojas, ¿no? Ya va tinta, ya va luz. Ya va desgaste impresora, ya van una serie de cosas que no vemos. Hay unas cosas que se llaman, o unos costos que se llaman costos ocultos, que es todo esto que no vemos a simple vista. Muchas veces, y voy a hablar en, en general, ¿no? Muchas veces todos decimos, híjole, es que, pues, este cartucho me cuesta X y este me cuesta Y, y el Y es mil veces más barato, ¿no? O... o. Tres veces más barato que el que el X. Prefiero ir con este, sí, nada más que si vamos sumándole cantidad de electricidad, cantidad de hojas, cantidad de tinta que estamos gastando. Puede ser que el cartucho X te dé 100 hojas y el cartucho Y, sin darte cuenta, te dio 20.
1: Que eso es a veces una, una medida de la que no nos damos cuenta de, de manera tan precisa, sino como que al final, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, ¿no? O que estamos consumiendo más por ejemplo. Y, y eso es poniendo mucha atención a este tema, porque muchas veces lo hacemos sin pensar, ¿no? No, no nos damos cuenta ni cuántas hojas usamos, ni hacemos todos estos análisis de costos. Eh, otra cosa importante es la impresora en, en, el, en el tema del láser, bueno, el funcionamiento es diferente, ¿no? Eh, sale el polvo, se imanta en la hoja con un diseño que es lo que tú estás queriendo plasmar en la hoja, y el polvito cae y se va pegando en esas, en esas zonas imantadas, por así decirlo. Y después pasa por unos fusores. El tóner, explicado de una forma muy burda, se derrite y se pega en la hoja. Y por eso sale la hoja calentita y muy brillosita y muy bonita, ¿no? Claro. Cuando el tóner no es original, eh, las partículas no tienen ni los componentes que tiene el tóner original, ni el tamaño, ni la forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros... Las partículas son como esferitas, imagínate, canicas, bueno, no sé si, si se dice canicas en Perú. Imaginémonos, ¿no? Tú llenas un vaso con canicas y volteas ese vaso en una mesa y levantas el vaso, ¿qué pasa con todas estas bolitas de cristal? Pues todas se esparcen perfectamente en la mesa. Sin embargo, si tú metes en un vaso piedras o grava o algo que no sea regular, ¿no? De forma regular y volteas el vaso en la misma mesa, te van a quedar montañitas, algunas se ruedan lejos, otras se quedan ahí, ¿no? Entonces, no te queda una dispersión perfecta en el papel. Lo mismo pasa con el tóner, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tóner? Pues si tiene crestas, tiene estas montañas, pues entonces pegan en los fusores, los fusores se van dañando, luego aunque utilices un producto original, pues muy probablemente el fusor o el rodillo ya quedó Marcado, y entonces, pues te van a quedar zonas donde no se pega perfectamente el tóner. Entonces, hay una serie de cosas bien interesantes. La verdad, a mí me apasiona mucho esta parte porque es interesante y son cosas que, que, no, que no vemos comúnmente. ¿no? Para mí, la calidad, los costos ocultos, es lo más importante en, en el tema de uso de original. ¿no? Ahora, yéndonos a la parte de las falsificaciones ojo ahí no porque no es simplemente que estés afectando tu cali la calidad de tus impresiones o de tu trabajo más los costos que están generando sino que es un delito también y a veces nosotros somos partícipes de la falsificación sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo no nos engañan y nosotros bien confiados bien buenos vamos y aceptamos la oferta y pues resulta que no es un producto original y entonces pues estamos nos están engañando, que es lo más doloroso para uno, pero pues también estamos siendo partícipes de, de acciones no bonitas, ¿no? Para, para el país. Hay otro,
1: otro mito que, que no sé si es mito, si es verdad. Supongo que es verdad. Ya tú me lo, me lo contarás. Que, que me dicen que, que HP es bien quisquilloso con el tema de detectar justamente estos consumibles cuando no son originales. Que cuando tú intentas poner algún. Eh, algunos de estos cartuchos o modificados, eh, compatibles o, o, o adulterados, automáticamente la impresora lo detecta y simplemente se para. Eso es así.
3: Sí, eh, y esto es justamente para darle a conocer al usuario en caso de que haya sido engañado. Y por otro lado, pues también es una alerta de, de estás usando algo que no corresponde, ¿no? Este, entonces la gente de alguna forma, pues bajo advertencia no hay engaño. Eh, es importante que lo sepan, por eso se les alerta y que estén conscientes que pues puede, pueden existir daños a la impresora, ¿no? Y que, y, que, uh -huh. y que también esos daños ocasionados por esos consumibles, o sea, las partes que se lleguen a dañar por, por utilizar cartuchos no originales, pierden garantía. Porque finalmente, por eso existen los consumibles de HP, ¿no? para poder funcionar, como ya lo decía hace, hace un momento, para poder funcionar de manera impecable la impresora con el consumible. También una
1: cosa es innegable. El tema es que normalmente en la oferta uno puede buscar una impresora de cualquier marca en realidad y lo más probable es que la encuentre en diversos rangos de precio. Y A veces uno no cuenta con mucho dinero para comprar una muy sofisticada y se va por una impresora que es bastante barata. Pero el problema es que justamente lo que cuesta más dinero es el consumible. ¿Qué recomendación le dan ustedes al usuario para que haga una compra adecuada, que no le afecte a largo plazo a su economía?
3: Mira, es importante estudiar un poco nuestras necesidades como usuarios, ¿no? Saber para qué necesito esa impresora y entonces eh, entender cuando veamos las impresoras, qué impresora me puede dar lo que yo busco. Hay impresoras que son hechas para el hogar, para imprimir, pues cuánto puedes imprimir con un estudiante de, de primaria, secundaria, ¿no? No son las miles de hojas, hay impresoras que son más para un negocio, un pequeño negocio donde... donde el volumen de impresiones quizás es un poco más grande. El costo por página se reduce. quizá la inversión es un poquito más alta inicial, pero el costo por página es mucho menor. Y hay impresoras, bueno, que están hechas para corporativos, ¿no? En donde tanto el rendimiento de los consumibles, las capacidades que tienen las impresoras, pues son, son mayores, ¿no? Entonces, lo primero es entender muy bien qué necesito yo ¿Para qué quiero esa impresora? ¿Qué tengo? Ah, bueno, pues yo voy a imprimir, eh, no sé, yo imprimo más o menos 100 hojas al mes. Eh, ¿Por qué? Porque tengo un pequeño negocio, porque hago cotizaciones, realmente no les pongo imágenes, no necesito color, por ejemplo, ¿no? Este, y no necesito un escáner, no necesito una copia, nada más necesito una impresora. Bueno, pues hay impresoras de láser, pequeñitas, que son en negro, que nos sirven, nos dan altos volúmenes de impresión y nada más es pura impresora, ¿no? Y el costo por página es menor. Bueno, yo soy un negocio donde necesito, pues de pronto, hacer presentaciones con mucho color, que estén muy bonitas, pero no uso tantísimas hojas, ¿no? Son, son esporádicas. Ah, bueno, pues hay impresoras que están de, de, eh, dirigidas para pequeños negocios. Eh, quizás si necesito yo a veces sacar copias. Ah, bueno, pues que tiene su escáner o si tiene su ADF y, y, y el costo por página para eso que yo voy a usar es bueno. Me va a dar un rendimiento mucho mayor, ¿no? Por eso hay un portafolio extenso. De, de impresoras, porque están dirigidas para clientes con necesidades específicas. Entonces, lo que yo recomiendo es entender bien qué es lo que yo necesito y entender bien cuál es la oferta que me da HP. ¿no? De todas esas impresoras, cuál es la que más se acopla a lo mío. Y no comprar solamente por la máquina, sino comprar por, la, por lo que me da.
1: En resumen, ¿cuáles serían entonces recomendaciones clave que desde HP se les podría dar a los usuarios con respecto a tener un uso adecuado y saludable, tanto para los aparatos que tengan como para su bolsillo con respecto a, a los consumibles de las impresoras.
3: La recomendación número uno es utilizar cartuchos HP originales. Parte de tener otros beneficios eh, o, o de evitar estos costos ocultos, fallas en el equipo, pérdida de garantía, etcétera, etcétera. Hay beneficios adicionales que se tienen al utilizar el producto original de HP, ¿no? No sé tú qué tan familiarizado estés, pero tenemos un programa de recolección y reciclaje de consumibles que se llama Planet Partners. Uh -huh. eh, en este, en este programa lo que se hace es cuando nosotros juntamos son cinco cartuchos vacíos se marca al, al número de, de hp planet partners que está en la página de, de hp uh -huh. se solicita una recolección esos cartuchos se mandan a reciclar no tiene ningún costo para el cliente final se reciclan esos cartuchos, se destruyen por completo y en lugar de que estemos construyendo o reconstruyendo los cartuchos con, con productos nuevos, ¿no? por ejemplo, con plástico y utilizando petróleo y demás, se reutilizan los componentes que se pueden hacer. Entonces, del PET que sale de los, de los cartuchos, pues se crean nuevos cartuchos, ¿no? Lo mismo con los empaques y con demás. Entonces, estamos ayudando al medio ambiente. Estamos disminuyendo costos adicionales que puede ser que no estemos viendo. Estamos evitando pérdidas de garantía, estamos evitando daños en el equipo y estamos teniendo la calidad que esperamos, una calidad óptima, un desempeño perfecto, impecable de los equipos y básicamente vamos a tener lo que esperamos. Una vez que ya estamos decididos a buscar productos originales de HP, siempre acérquense con distribuidores eh, reconocidos y en caso de que encontremos alguna oferta, o algo que pues ya sabemos que hay mercados de, de tecnológicos y demás en donde podemos encontrar diferentes ofertas. Verificar en todos los cartuchos, tanto de tinta como de tóner, se tiene un holograma, una etiqueta de seguridad con un holograma, Ajá. y ahí ellos, de, eh, el movimiento para arriba, para abajo, para izquierda, para derecha, es una espiral, se mueve de manera encontrada, tiene unos logos de HP con unas palomitas, entonces... Las palomitas se mueven para un lado y el logo para el otro. Y si se mueve de, de arriba abajo, se mueven al unísono. ¿no? Adicionalmente, tienen un código QR que podemos escanear desde cualquier smartphone y nos lleva a una página donde podemos verificar si el producto es original o es falso. Si el cliente se llegara a topar con algún producto falsificado o algo extraño, tenemos la página de, de antipiratería, que es hp.com diagonal LA diagonal antipiratería en donde pueden reportar cualquier cosa extraña o si compraron un cartucho y resultó que es falso, ahí lo pueden reportar y esto nos ayuda también a nosotros a dar seguimiento a, a ciertas acciones, ¿no? Pues, tienes tu Ferrari, ¿no? Te compraste un carrazo así del año que te costó todo lo que te puedas imaginar. Y resulta que le tienes que hacer cambio de aceite. ¿Qué aceite le echarías tú, Bruno? ¿Aceite de auto o aceite de cocina? Al final los dos son aceites. Es lo mismo con el cartucho. ¿Qué le pones? ¿El, el, 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 el cartucho que está diseñado para ese equipo en específico, o el cartucho pues, que quién sé que trae, ¿no? Y que quién sé que le puede hacer a mi máquina.
0: Escucha primera llamada. Podcast coproducido entre el Diario El Comercio y Decibel 85, dedicado a las artes escénicas donde todos los jueves, a partir del mediodía, el periodista Juan Diego Rodríguez Basalar conversa con destacados representantes de las artes escénicas latinoamericanas. Escúchalo en la sección podcast de El Comercio o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Escucha todos los podcasts que el diario El Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: En este nuevo bloque de Easy Byte vamos a conversar ahora sobre ciencia. Pero no, no te preocupes, no te asustes, no, no va a ser un bloque de ciencia muy duro ni muy complejo, sino todo lo contrario. La idea es poder conversar sobre estos temas de la manera más amigable posible para que todos lo podamos entender y para poder comprender sobre todo eh, todas las cosas que la ciencia nos va dando todos los días y de esa manera poder tener una mejor idea de dónde estamos parados, ¿verdad? Eh, probablemente ustedes han escuchado hace unos días que hubo un lanzamiento espacial del cual Mucha gente estuvo hablando, el lanzamiento fue exactamente el día de, de Navidad, muy por la mañana aquí en el Perú. Y de todos los lanzamientos que se han hecho en el año, probablemente tú pienses que es uno más, pero en realidad es uno bastante importante. Y para conocer un poquito más sobre la importancia de esta, me parece que es la última misión del año, vamos a conversar con Adrián Díaz. Adrián Díaz es licenciado en física, es divulgador en redes sociales, divulgador científico en redes sociales y es miembro también de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias por
4: aceptar la invitación. Hola, Bruno. No, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Y mucho más para hablar sobre el tan poderoso telescopio que acaba de lanzarse al espacio. ¿no?
1: Claro, uno tiene la idea de que... A ver, me voy a poner en el modo más básico. Eh, uno tiene la idea de que un telescopio es un aparato que está en la Tierra, que te sirve para ver al espacio y que probablemente tiene la forma de, del, de, del planetario del morro solar y que por ahí sale una cosa muy grandaza, este, un lente muy grande con el cual tú puedes escudriñar el espacio. En este caso lo que se ha lanzado es un telescopio. ¿Qué cosa es lo que, cómo, ¿Cómo es ese telescopio? ¿Cómo es que se puede lanzar un telescopio al espacio?
4: Es curioso, ¿no? Porque... Si alguno de ustedes habrá visto la foto de este telescopio, tiene una apariencia totalmente distinta a los otros telescopios que tal vez vemos, que es como un tubo, y dentro de ese tubo hay como un espejo, ¿no? Este telescopio es abierto, ¿no? Parece un, un bote de vela, ¿no? Sí, ajá, exacto, parece un bote de vela, ¿no? Y gran parte de la razón por la que muchos telescopios tienen tubo es para protegerlos, no solo del calor externo, sino también de la luz externa. Pero como este telescopio está bastante lejos de la Tierra, no, no tiene tanta interferencia de ese lado, pero sí tiene una interferencia enorme. Que es el Sol. ¿no? Recordemos sí. que el telescopio
1: este del que estamos hablando es el telescopio James Webb, así es como se llama, Webb, como la web, pero con, con doble B, y que la misión que tiene es, corrígeme si me equivoco, reemplazar a otro telescopio que ya estaba en el espacio, que es el, el Hubble.
4: Sí, se le dice, se, comúnmente se conoce como que si fuese el sucesor del Hubble, claro. el siguiente nivel, ¿no? el Hubble, un Hubble
1: 2.0. Hubble es uno de los, eh, o es el telescopio que eh, ha permitido que podamos acceder a unas fotografías del universo que incluso son bastante icónicas y que ya probablemente muchos conocen, piensan que están hechas por computadora, pero que en realidad han sido adquiridas a través de ese este telescopio Hubble, que es el, el más antiguo, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente. Solo que hay una pequeña diferencia entre ambos. Y es que el Hubble observa en, el, en la parte óptica de la luz, o sea, la luz que nosotros podemos ver. Sin embargo, ve. ajá, correcto, la, la luz visible, ¿no? Sin embargo, el James Webb observa en una parte de la luz que nosotros, los seres humanos, no podemos ver, que es en la parte infrarroja. El James Webb observa en el espectro infrarrojo, claro, en la banda infrarroja del espectro electromagnético, no lo cual le da una versatilidad increíble para observar un rango de fenómenos mucho más interesantes que no hemos podido observar hasta ahora porque no hemos tenido los instrumentos necesarios.
1: Claro, y, y otra cosa bastante interesante con respecto a este nuevo telescopio, el James Webb, es que va a estar ubicado muchísimo más
4: lejos que lo que está ubicado el, el Hubble, ¿verdad? Sí, sí. Concretamente en un punto que se llama Punto de Lagrange L2, que está como a unas cuatro o cinco veces la distancia entre la Luna y la Tierra y está más lejos del Sol que la Tierra.
1: O sea, está recontra lejos y eso va a permitir justamente lo que tú, lo que tú mencionabas, que a través de sus diversos instrumentos que lleva a bordo va a poder registrar imágenes que nosotros no podemos ver de manera óptica, de manera natural, por decirlo de alguna manera,
4: este, o de la manera que nosotros podemos ver las cosas, que es con el reflejo de la luz. En resumen vamos a observar tres fenómenos muy interesantes. El primero va a ser las atmósferas planetarias. Actualmente podemos observarlas, pero con el James Webb, y como tiene un espejo tan grande de 6.5 metros, vamos a obtener mucho más detalles. Otra de las cosas que va a observar es... El nacimiento de sistemas planetarios. El nacimiento de, de estos sistemas planetarios, específicamente los que nacen en entornos donde hay mucho polvo. Porque nosotros cuando a veces vemos una imagen de estas que ha tomado el Hubble, a veces hay como zonas oscuras. Estas zonas oscuras es la luz que fue atrapada por el polvo y que no llega hasta, hasta nuestros telescopios. Sin embargo, sí se pueden observar cuando uno los ve con un telescopio infrarrojo. La luz infrarroja atraviesa el polvo y puede llegar al James Webb. El James Webb lo captura y nos muestra qué está sucediendo ahí. Entonces es como que nos va a dar más información, nueva información. Pero además además va a lograr observar la luz de las primeras galaxias en los inicios del universo. En este momento, esto es, esta es una de las más grandes incógnitas de la astrofísica, que no sabemos exactamente cómo se forman las galaxias, cómo nacen. Tenemos algunas ideas de cómo evolucionan y tenemos algunas hipótesis de cómo nacen, pero no tenemos evidencia suficiente para corroborar estas hipótesis. Cuando logremos apuntar hacia los confines del universo, hacia los inicios del universo, lograremos descubrir o tener una mejor idea, al menos, de cómo se forman las galaxias. Y, pero lo más increíble es que muchas veces estos instrumentos, estos experimentos que nosotros tenemos, nos otorgan descubrimientos que no habíamos pensado que eran posibles y nos muestran cosas increíbles y eso es lo que se espera que, que suceda con el James Webb.
1: Claro, y, y por eso es que, es, por, por esto último que tú mencionas, es que se le promocionaba mucho como que iba a ser la manera en que nosotros íbamos a poder viajar al pasado, por decirlo de alguna forma, sí. ¿no? para tratar de ver justamente el tema del, del, del origen de las galaxias. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? es una pregunta un poco compleja.
4: Sí, y yo creo que también es un poco subjetiva, ¿no? Eh, para mí, yo que estoy mucho más relacionado con, con el tema de galaxias, va a permitir ¿no? llenar esos, esos huecos que todavía tenemos en nuestro conocimiento de las galaxias, este hueco de cómo se forman las galaxias, y nos va a permitir entender cómo es que las galaxias pueden evolucionar a través de todos estos miles de millones de años que tiene eh, de edad del universo, y sobre todo que nos va a permitir ver cosas que antes no podíamos ver. Es como cuando, es, es como, imagínense que están en un salón de clase, ¿no? Eh, están sentados justo para atrás y la profesora en la pizarra está escribiendo, digamos, letras, ¿no? Tú estando detrás y digamos que eres corto de vista, tienes unos lentes no tan buenos y te los colocas y puedes ver medio borroso, pero puedes entender lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, ya, obtienes información, no es muy clara, pero te permite trabajar con ella. Pero y digamos que llegan y te compran unos lentes de última generación que son los específicamente que necesitas para observar la pizarra. Te los colocas y te das cuenta que dentro de las letras que la profesora está escribiendo, dentro, por ejemplo, de una A, la profesora está escribiendo números que tú antes no podías ver, pero que ahora ya puedes ver. Que los veía de repente como una mancha. No, ni siquiera como una mancha. No, no, no los podías ver porque, no sé, veías tan mal. Claro, pensaba que era una línea simplemente. Sí. Y, y en no, cambio, no había ahora, nada lleno. Pero... En cambio, ahora sí vas a poder observarlo. Y es importante también porque va a observar en una zona del espectro en donde el telescopio Hubble no tenía acceso. Recordemos que cuando uno quiere observar más lejos en el universo, la luz pues se estira, ¿no? Es como que la luz cambia. Entonces ya no llega a nosotros como salió, sino llega medio modificada, ¿no? A esto se le llama corrimiento al rojo. Entonces, el telescopio Hubble, al observar solo en la luz visible, no tenía acceso para observar galaxias tan lejanas. Por más que hubiera querido, por más que hubiera observado un montón de tiempo, por más que hubiera hecho hasta lo imposible por observarlas, no iba a poder. Como la luz se modifica y cambia a través de su viaje por el universo, el James Webb sí va a poder verlas. Es importantísimo el James Webb porque ha sido diseñado ex exclusivamente para observar esa zona en donde vamos a poder descubrir cómo se forman los sistemas planetarios, qué es lo que sucede con las atmósferas en exoplanetas lejanos y cómo se forman las galaxias en los inicios del universo.
1: Como está viajando tan lejos, todavía sigue viajando mientras estamos grabando este, este episodio y se va a demorar todavía bastante más hasta que llegue a su ubicación final, ¿verdad?
4: Sí, sí, correcto. El telescopio fue lanzado el 25, y desde el 25 a dos semanas más recién se proyecta que va a llegar a este punto, ¿no? A este punto donde se va a encontrar ya por el resto de su vida útil. Pero, eh, claro, no es que llegue y ya empiece a tomar fotografías del universo, empiece a observar el universo, no. Va a llegar después de dos semanas y se va a tomar hasta seis meses para, uno, eh, enfriarse, eh, calentar los instrumentos para que se desprendan del vapor de agua que puede haber en los instrumentos, porque ha salido de la Tierra, entonces tiene que despre desprenderse de ese vapor de agua y luego tiene que entrar en la etapa de calibración. Recuerda que este telescopio pues ha ido como si como si estuviesen en una posición fetal y luego cuando sale de la cápsula de la nave tiene que extenderse, ¿no? Entonces, tiene dos espejos que se van a... que ahorita están como cerrados y se tienen que abrir. Luego, esto va a entrar a una etapa de calibración, como mencionó, Se van a tomar algunas cuantas imágenes cada, el, cada espejo individualmente, porque consta de varios espejos, cada espejo individualmente, se va a calibrar para que todo el telescopio ya pueda funcionar o todo el espejo o los varios espejos, perdón, puedan funcionar como si fuesen un solo espejo. Esto va a tomar un tiempo y entre calibración por un lado, calibración por el otro. Tienen que luego probar los instrumentos, eh, ver que funcionan correctamente y si algo no funciona correctamente tienen que ver la manera de arreglarlo. Pero claro, esto también, esta es una etapa complicada ¿no? y es por eso que este telescopio ha pasado por tantas pruebas y es por eso que también se ha demorado tanto en lanzarse porque no es fácil arreglar un telescopio que se encuentra tan lejos de la Tierra, ¿no? eh, sin cuatro o cinco veces la distancia de la Luna, es una distancia muy lejana. Entonces, eh, una vez que hayan pasado los seis meses de su calibración, recién va a poder, digamos, tomar imágenes oficiales como ya el Telescopio James Webb. Sin embargo, sin embargo, no es que llegan los seis meses y ya la imagen se liberó. ¿no? Eh, los telescopios funcionan de la siguiente manera. Atrapan luz, atrapan luz. Luego los instrumentos se encargan de trabajar con esta luz y enviarnos a nosotros los datos. Los datos tienen luego que ser procesados por nosotros y nosotros tenemos que estar seguros de que el procesamiento que le hemos dado a esa luz y la imagen que hemos producido es lo que nosotros deberíamos ver en la realidad. Cuando esas dos cosas empaten, entonces recién podremos decir esta es una imagen que ha tomado el telescopio James Webb. Y más o menos se calcula que recién será dentro de un año el momento en el que vamos a obtener la, gran, la tan esperada primera imagen del James Webb. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en este nuevo segmento de ciencias dentro
1: del podcast Easy Byte. Pero más bien quería que compartas con la gente para que puedas seguirte por redes sociales. O tienes un canal de YouTube, justamente por ahí hice la transmisión del, del lanzamiento de, de, de ese telescopio y también haces otras cosas. Tienes ahí bastante contenido. Este, eres muy activo en, en TikTok, si es que no me equivoco. Así que cuéntanos dónde te pueden encontrar. Pues pueden encontrarme
4: en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Instagram, como Adrián Ciencia. Junto, sí.
1: Espero que te haya gustado esta nueva propuesta de Easy Byte y, sobre todo, espero que puedas ayudarme a mejorar este contenido. ¿Cómo? Proponiendo temas. Entonces, ¿quieres un tutorial sobre un tema especial en la sección ¿Cómo lo hago? ¿Te gustaría que hablemos sobre algún tema de tecnología en particular? ¿Quieres que un experto te explique en sencillo algún concepto científico que te apasiona pero no has llegado a entender muy bien? Envíame tus sugerencias al correo bruno.ortiz.com.pe o déjame un comentario en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter o Instagram como blogdenotas. Y antes de despedirme, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter semanal. Así, recibirás de manera gratuita todos los domingos, minutos antes de las 11 de la mañana, un resumen de las mejores y más interesantes noticias sobre ciencia y tecnología que hemos publicado en El Comercio. Te puedes suscribir de manera gratuita en elcomercio.pe slash newsletters. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio con el que empezamos esta cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz.
0: El Comercio Podcast.